1: It appears an
0: airplane crashed into
1: We heard the scream of the plane, then a crack, crack, crack boom, 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 and the, the plane just disappeared. You didn't see the plane anymore,
0: and then you saw the blowout from the other side. Well, I now have images that will never leave my mind.
1: Unsere Story, der
2: Recherche Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Herzlich willkommen zum Recherche-Podcast, unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Dirk Schmaler und wir haben uns heute für diesen Tag, den 11. September 2021, eine besondere Folge vorgenommen, die dieses historische Datum aufgreift. Sie haben es bereits eingangs gehört, wir erinnern heute an den Terroranschlag vom 11. September und zwar mit zwei ganz besonderen Gästen. Bei mir ist meine Kollegin Susanne Eiden, sie ist langjährige USA-Expertin und Redakteurin beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Sie lebte mehrere Jahre selbst in den Vereinigten Staaten und erlebte den 11. September in einer Tageszeitungsredaktion in Deutschland bei der Arbeit, damals bei der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Hallo Susanne. Hallo Dirk. Und bei uns ist Udo van Kampen, ja man kann glaube ich sagen Urgestein des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Er begründete das ZDF-Wirtschaftsmagazin Wieso mit, war Korrespondent und Studioleiter in Brüssel und um die Jahrtausendwende, also auch 2001 im September, in New York Als ZDF-Korrespondent berichtete er an diesem äh, tragischen Tag unermüdlich live von den Anschlägen auf das World Trade Center. Und ähm, das hörte sich damals so an. Hören wir mal rein.
1: Das ist wirklich ein Supergau, und die ganze Stadt steht unter einem totalen Schock und die neueste Meldung ist, dass praktisch die Südspitze, die wir hier sehen, wir sehen hier den Rauch, die gesamte Südspitze von Manhattan soll evakuiert werden und wir hatten ein Kamerateam und Mitarbeiter unten und ich darf Ihnen kurz eine Mitarbeiterin vorstellen, sie ist vor zwei Minuten hier ins Studio gekommen, Julie von Kessel und sie, äh, Julie sagt, was hast du gesehen, ihr habt gesehen, wie praktisch das zweite Gebäude zusammengestürzt ist.
0: Wir kamen unten an, beide Gebäude standen noch, beide Gebäude haben gebrannt, Menschen sind rausgesprungen, Leute kamen und ins, ins Gegend gerannt und äh, die Zeugen berichteten, dass überall ums Gebäude herum einfach Leichen lagen, Menschen sind die ganze Zeit aus dem Gebäude rausgesprungen.
2: Lieber Udo van Kampen, lieber Udo, herzlich willkommen hier im
1: Podcast. Hallo, herzlich, herzlich willkommen, Dirk.
2: Ja, schön, dass das geklappt hast. Wenn du das noch einmal hörst, was wir gerade gehört haben, diese dramatischen Schilderungen, äh, man kann das im Fernsehen sehen, in den Sondersendungen, da sieht man dich in einem Bürogebäude stehen, hinter dir äh, die, der Rauch äh, vom World Trade Center. Ähm, was geht dir da durch den Kopf, wenn du das
1: jetzt nochmal hörst? Also natürlich erinnert man sich jetzt in diesen Tagen, ganz besonders an diesem Tag natürlich, an ein, 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 ein Ereignis, das man journalistisch eben aufgearbeitet hat, aber was man nie vergessen kann. Und äh, bei aller Tragik war das natürlich das einschneidende journalistische äh, Ereignis, über das man berichtet hat und das man eigentlich nie vergisst, äh, was alles in den Schatten stellte, was man eigentlich für möglich gehalten hat. Und äh, deswegen äh, ist dieser Tag, wird immer äh, festgebrannt sein äh, in meinem Gedächtnis und wie wir reagierten und das ganze Team um mich herum äh, eben an der Berichterstattung über dieses tragische Ereignis eben mitbeteiligt war.
2: Ich habe mir im, im Vorgriff der, des Podcasts nochmal äh, ein paar Sachen angeguckt. Ich finde, du wirkst relativ gefasst, relativ ruhig, ähm, professionell. Das, wie war das für dich? Warst du, wusstest du, dass du vielleicht auch in Gefahr schwebst, dass das gerade die nächsten 20 Jahre der Weltpolitik beherrschen wirst? Oder war es wie ein Unglück? Was, was ruft
1: man da an Fähigkeiten ab als Journalist? Also es ging erst einmal darum, an Informationen zu kommen in der total wirren Informationslage. Es gab keine gesicherten Informationen und eben aus Deutschland von den Redaktionen wurde man gefragt, ich nehme ein ganz einfaches Beispiel zu Beginn, äh, war das jetzt eine Cessna, ein Kleinflugzeug oder war das jetzt eine Boeing? Und äh, in welchem Stockwerk ist das eingeschlagen? Und äh, wie ist die aktuelle Situation in der Stadt? Und man steht einfach äh, jetzt vor der Kamera, hat zwar den Blick nach draußen, aber wie kommt man an gesicherte Informationen und, aber da ist auch eine ganze Menge Erfahrung drin und im Nachhinein, wenn ich mich auch, wenn ich mich daran erinnere, wie professionell man also gearbeitet hat, äh, um die Emotionen erstmal auszublenden und sagen nur äh, gebt mir Informationen äh, an an die Kollegen, die unten waren, schickt mir schickt mir SMS gab es damals noch nicht. Äh, die haben ja Zettel hingehalten und gesagt, also äh, das sind die neuesten Informationen und man verarbeitet sie dann und es ist ein Mechanismus, der wo man eigentlich die 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 Betroffenheit und das Leid der Betroffenen, die dort jetzt gerade unten äh, im World Trade Center wenige Kilometer äh, von uns entfernt begraben wurden und den Tod gefunden haben, dass man das da eigentlich emotional ausgeblendet hat und nur damit beschäftigt war, wie bekomme ich die Informationen hier aus New York nach Deutschland.
2: Genau, das war ja auch für, für das ZDF überhaupt, für das äh, deutsche Fernsehen eine Sonder-, eine Ausnahme, eine erste Situation, wo, ich glaube, das ZDF hat 24 Stunden live berichtet, das erste Mal von einem Ereignis. Ähm, da ist man ja auch nicht darauf vorbereitet, äh, sowohl in Mainz als auch in New York wahrscheinlich. Ähm, ist man da irgendwie, hat man da Zeit, nervös zu sein und zu sagen, was erzähle ich denn jetzt die ganze Zeit oder ähm, oder ist das so, ist man so in dieser Situation drin, dass das eigentlich, ähm, dass man da gar nicht drüber nachdenken
1: kann? Also ich habe relativ wenig darüber nachgedacht, sondern wie gesagt, man war einfach gefangen. Und von den einlaufenden Meldungen, die es dann kam, was dann immer klarer wurde. Aber man stelle sich vor, es war ja so gewesen, dass ich aus dem Fenster schaute, hatte den direkten Blick auf die Twin Towers und sah auf einmal Rauch aufsteigen. So um 8.45 Uhr war das so um diese Zeit. Und äh, dann hat man sofort ein Kamerateam losgeschickt und sagt, es ist ein Brand im World Trade Center, also da müssen wir berichten heute Abend. Ein Brand, und, äh, ne?
2: also kein ein Brand. Anschlag, das war die erste
1: Reaktion, Rauch stieg auf und äh, dann standen wir am Fenster, ein Kamerateam ist direkt mit einer Kollegin runtergefahren eben äh, und hat versucht da Informationen und auch Bilder aufzunehmen, was ist da eigentlich passiert. Und dann standen wir am Fenster und haben also das zweite Flugzeug ungefähr 15 Minuten später einschlagen sehen. So kurz nach neun war das gewesen. Und da war eigentlich die ganze Dramatik klar, das ist kein Unfall. Am Anfang dachte ich, es ist ein Unfall, da ist vielleicht eine kleine Maschine reingeflogen, da ist irgendwas explodiert. Und äh, wir standen davor, sahen nur die Rauchwolke. Und erst als wir sahen, okay, da geht jetzt in... Die zweite Maschine fliegt da äh, in den zweiten Tower. Da wurde mir klar, das kann kein Zufall sein. Dann kamen die ersten Meldungen über CNN. Und äh, dann, die nur auch die Bilder zeigten, dann kamen die Sperrungen in der Stadt. Also die, die U-Bahn wurde abgeschaltet, der Luftraum gesperrt, die Flughafen äh, stand still. Der ganze Luftraum war abgesperrt. Viele Gerüchte machten die Runde. Und da eben zu sortieren keine Panik zu machen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite zu berichten, was ist, was ich sehe. Darauf habe ich mich verlassen und habe es versucht, nicht spekulativ eben noch mehr anzuheizen die ganze Situation.
2: Mhm. Weil dir also gab es einen Moment, wo dir klar war, okay, das ist jetzt wirklich. Also war es der zweite, äh, das zweite Flugzeug, als dir klar wurde, dass dass du gerade Zeuge einer
1: eines historischen
2: Ereignisses wirst oder ist das später erst äh, gekommen?
1: Das ist etwas später gekommen, ungefähr so eine Stunde später so gegen halb zehn brach ja der erste äh, Turm in sich zusammen, äh, der Südturm, eine halbe Stunde später der andere. Da war diese riesen Rauchwolke und da ging es eigentlich darum, wie viele Menschen sind da betroffen. Da hat man jetzt nicht gedacht an die großen politischen Konsequenzen, sondern da war das erste Mal, mein Gott, diese 110 Meter hohen, äh, das Wahrzeichen von Downtown, das Wahrzeichen eben des Kapitalismus, der Börse, äh, die unten und der Weltmacht USA bricht hier zusammen. Da war mir eigentlich klar mein Gott, wie viel arbeiten da. Und immer wenn, ich sage das immer, ein Besucher kam, wir haben ja viele Besucher gehabt, so ist das in New York, dann ist man, ob das jetzt geschäftlich waren ob das die aus der Zentrale kam, dann ist man hochgefahren, da oben war ein wunderbares Restaurant, man hat einen wunderbaren Blick gehabt, jeder wollte dahin und wollte das jetzt ein x-mal war ich da oben und äh, dann hat man gesagt, mein Gott, das bricht jetzt hier alles zusammen und auch die ganzen Sendemasten, die eben die Signale nach Deutschland schickten, sind ja zusammengebrochen. Wir hatten mal einen Film gemacht, Macht. Oben war ein großer Sendemast und da saß ein Mann, der war dafür zuständig, den hatten wir mal porträtiert. Mein Gott, ich sag, wie kommen jetzt die Informationen nach äh, Deutschland und äh, in die Zentrale? Das war eine Telefonleitung, die haben wir zum Glück aufrechterhalten die ganze Zeit. Und das sind also die Informationen geflossen. Und dann kam der große Satz, ich weiß nicht von wem, dieser Tag wird die Welt verändern. Ich habe den am Anfang nicht zitiert. Ich habe es so für eine Plattitüde gehalten. Das sagt man jetzt in so einer Situation. Aber im Nachhinein muss man sagen, es war wirklich ein Tag, der die Welt verändert. Und die Auswirkungen haben wir ja bis heute gesehen.
2: In der Tat. Ähm, gerade in diesen Tagen wieder besonders äh, mit Afghanistan. Da kommen wir vielleicht später noch zu. Äh, Susanne, wie war denn das für dich? Du warst in der Zeitungsredaktion. Bei dir war es nicht morgens um 8.45 Uhr, sondern wahrscheinlich eher nachmittags. Und ähm, kannst du mal beschreiben, wie war das für dich? Was war, war das irgendwie, warst du darauf vorbereitet? Hast du Udo van Kampen im Fernsehen beobachtet oder welchen Sender hast du geschaut? Jetzt muss
0: ich dich erst einmal korrigieren, Dirk. Äh, an dem Tag war ich nicht in der Redaktion, sondern ich saß im Zug kurz vor München Richtung Süden, als mich meine kalifornische Schwägerin anrief. Und sie hatte nebenbei das Fernsehen laufen und schrie dann plötzlich, oh Gott, Sanne, der Turm stürzt ein. Und sie sagt, bis heute, ich hätte in dem Moment gesagt, dann gibt es Krieg. Ich glaube, da ging es mir ähnlich wie Udo, dass in diesem Moment, als der Einsturz war, plötzlich die, die Dimension des Ganzen zum ersten Mal äh, erspürbar wurde. Ich bin dann erst am nächsten Tag in die Redaktion gekommen, aber ich kann noch eine Parallele zu Udo ziehen. Ich habe nämlich gestern mal mit unserem damaligen Politikchef und dem ehemaligen äh, Chefredakteur Mausberg gesprochen. Und die erinnern sich, dass äh, sie in einem Gespräch saß, es wurde ein neuer Feuilletonchef interviewt, der potenziell zur Hatz kommen sollte zu dem Zeitpunkt. Dann kam die erste Redakteurin zu ihnen in den Raum und sagte, in New York ist ein Flugzeug ins World Trade Center gerast. Die Reaktion war, sind alle Mann an Bord, haben wir genug Kapazitäten, um, das war dann der Ausdruck gestern, um diese zivile Katastrophe zu covern. Und dann führten sie weiter ihr Interview. Und erst als es zum Zweiten kam, hieß es dann, jetzt ist, äh, jetzt ist etwas ganz Großes passiert. Und dann wurde, wie wir sagen, bei den Zeitungen Strecke gemacht, viele Seiten. Und da wir weiter entfernt davon waren als Udo, wurde es sehr schnell ähm, sehr politisch für uns durch die Zufütterungen äh, von Korrespondenten und äh, Redakteuren, die eine gewisse Expertise hatten im Terror. Aber dazu können wir ja auch später noch mal ein bisschen mehr sagen. Es ging für den Moment einfach erstmal darum, alle Leute an Bord zu holen und alle Zeitungen freizuräumen und die ganze Strecke nur noch mit äh, New York zu machen.
2: Mhm. Genau, du hast, du hast in den vergangenen äh, Wochen nochmal für ein großes äh, Sch- Spezial, ähm, äh, nochmal in vielen Archiven gestöbert und diesen Tag des Anschlags nochmal versucht nachzuzeichnen mhm. und hast, hast da nochmal, mal äh, also diesen gruseligen Tag, diese Szenen, noch äh, die, äh, nochmal versucht dir zu vergegenwärtigen und nochmal neu zu erzählen. Ähm. Es gab ja wirklich dramatische Szenen. Wir hören vielleicht noch mal kurz rein in eine Ansprache des Attentäters oder des späteren Attentäters Mohammed Atta an die Passagiere in dem Flugzeug kurz vor dem Anschlag auf das World Trade Center. Ja, bleiben Sie einfach ruhig. Das sind äh, trügerische beruhigende Worte an die Passagiere gerichtet und am Ende für die ganze Welt äh, nicht eingetroffen. Was hat dich in deinen Recherchen noch einmal besonders umgetrieben, als du das alles noch nochmal ähm, versucht hast nachzuvollziehen? Ähm,
0: wie wahnsinnig schnell das alles ging. Eins der, also die, die kurze Taktung der Angriffe und der Ereignisse als das eine, aber auch, wie schnell sich innerhalb der nächsten 24 bzw. ganz genau zu sagen 31 Stunden die nächsten 20 Jahre abgezeichnet haben um 11.40 Uhr spricht der Botschafter der Taliban in Pakistan und benutzt zum ersten Mal den Namen Osama Bin Laden und sagt, Osama Bin Laden kann das niemals gewesen sein, er hat nicht die Möglichkeiten für einen derart präzisen Anschlag, das waren die Worte damals und 20 Stunden später, 22 Stunden später beschließt die NATO zum ersten Mal in ihrer Geschichte den Bündnisfall nach Artikel 5 und beschließt den USA in diesem Angriffsfall beizustehen. Es waren also von dem ersten Moment, als um 8.17 Uhr der erste Schrei zu hören gewesen war aus AA-11, bis zu dem Moment um 15.15 Uhr am nächsten Tag, war abgezeichnet, dass es Krieg geben wird, auch wenn noch keiner davon sprach. Aber damit war es schon klar. Und es war auch innerhalb sehr kurzer Zeit klar, äh, wo die Verantwortlichen vermutlich sitzen. Und wenn ich das schnell noch hinzufügen kann, das hat mich bei den Recherchen mit am meisten beeindruckt oder bei der Nachschau, eine richtige Recherche ist das ja dann nicht, bei der Nachschau, dass am 12. September Unsere Kollegin Gabriele Fensky war Asien-Korrespondentin, bereits am 12. September im Blatt hat ein großes Porträt Osama Bin Laden unter der Überschrift, die Spur führt zu Osama Bin Laden. Das konnte ich in der Nachschau kaum fassen, wie schnell es darum ging, Politik, Weltpolitik auch mit in das Blatt zu nehmen, zusätzlich zu dieser menschlichen Betroffenheit und dem Schrecken und Grauen, den Udo eben gerade beschrieben hat.
2: Oder wie war das? War das für dich auch so? Oder warst du da dann noch eher in Staub und Trümmern unterwegs? Und ähm, ähm, oder ging das bei dir auch gleich in eine Richtung? Was passiert nun politisch? Interpretation, äh, Erklärung? Wie war das für dich?
1: Also zu Beginn waren ich und meine Mitarbeiter, Susanne Lingemann war da, die Producerin, die für uns gearbeitet haben, Julie vom Kessel, die ich runtergeschickt hatte, um, um eben Aufnahmen zu machen und Filmmaterial einzuholen, war man erst in großer Sorge a, um die Mitarbeiter, wie es bestellt, wie es um die Familie bestellt, wie ist es mit den Freunden, die man kennt, die Journalistenkollegen, die ich wusste, die, die wohnten in der Nähe. Das war dann schon... Es gab keine Telefonverbindungen mehr. Man konnte sich nicht erkundigen, wie es ihnen geht. Das war alles zusammengebrochen. Und da stand schon... Die Sorge und die Fürsorge eben für die Mitarbeiter und auch die Betroffenheit eben mit den Menschen, die da unten sind. Die Ungewissheit, was ist mit denen, wie viele Menschen sind gestorben. Am Anfang dachte ich, mein Gott, was da alles passiert ist. Zwei Riesentürme, 110 Meter hoch, fallen in sich oder sacken in sich zusammen. Diese riesige Rauchwolke, da war mein, das sind vielleicht Zehntausende von Toten. Drei, knapp 3000 waren es dann gewesen, ohne die Folgewirkungen Folge, äh, die auch noch zu erheblichen gesundheitlichen Einschränkungen und auch zu toten geführt haben, was danach betraf, die nicht direkt betroffen sind und äh, da war schon das Gefühl, da waren die weltpolitischen Folgen erstmal im Hintergrund, aber als dann die, am Abend die Rede des Präsidenten, ich glaube, es war so gegen halb neun an diesem Tag, als Mhm. der Präsident, der ist ja auch geflüchtet in Anführungszeichen, wurde also aus dem Weißen Haus gebracht, ist also durch, quer durch, in der Luft durch, über Amerika geflogen, war abends dann wieder in, in Washington und hat dann eben an die Nation gesprochen und auch den deutlichen Satz, dass sie eben die Schuldigen finden und auch die Länder, die sie aufgenommen haben, bestrafen werden. So war, glaube ich, seine Formulierung sinngemäß. Dann war mir klar, welche politischen Konsequenzen das hat. Der Bündnisfall hat Susanne schon angesprochen, der dann sofort prompt aus Brüssel kam von der NATO. Und da war eigentlich klar, dass da Vergeltung gesucht und die Verantwortlichen eben zur Rechenschaft gezogen würden. Und dass das nicht eben Einzelfälle sind, sondern dass da eben Staaten verwickelt sind und auch Krieg im Raum steht, das war, glaube ich, nach einem Tag am 12. war das schon ziemlich klar.
2: Denkt ihr, wir sind ja jetzt alle Journalisten und es wurde auch im Nachgang viel darüber philosophiert, was eigentlich diese, welche Bedeutung es eigentlich hatte, dass zum Beispiel dieser zweite, dieses zweite Flugzeug eben live vor der ganzen Welt äh, da reingekracht ist in, in, in den Turm. Ähm, was, was denkt ihr, ist, ähm, also was hat die Medien, haben die das, das Ding noch größer gemacht und vielleicht auch politisch noch mehr dafür, dazu geführt, dass man eben so schnell und so äh, konsequent reagieren musste? Denkt ihr, da, da gibt es einen Zusammenhang, was die vielleicht sogar die Terroristen äh, eingeplant hatten?
1: Natürlich war das ein, Medienecho, äh, wie es aus Sicht äh, äh, dieser verbrecherischen Tat äh, und für die, die, davor, die dafür verantwortlich sind, nicht größer sein konnte. Man hat alles live gesehen, nicht zu vergessen auch äh, das Flugzeug, das ins Pentagon äh, gestürzt ist in Washington unvorstellbar also in dieses wer das Pentagon kennt und davor steht und sieht das war das Machtzentrum die militärische Macht wurde da im Kern getroffen und angegriffen und dass die USA in dieser Form Eben, was eben die Finanzwirtschaft, aber auch die politische Zentrale angegriffen werden kann, also diese Symbolkraft und das live Tag und Nacht eben über die Medien verbreitet wurde, mit allen Konsequenzen, das hatte eine mediale Wirkung, die es bisher bei, es gibt keinen vergleichbaren Fall, wie das, wie das publiziert wurde und wie das geschehen konnte. Und aus Sicht der Terroristen, war das ein für sie für Osama bin Laden äh, und Al-Qaida war das ein 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 publizistischer Erfolg gewesen und äh, da war aber keine Relation mehr, dass wir sagen konnten, wir dürfen jetzt nicht gewisse Bilder und gewisse Szenen nicht mehr zeigen. Wir haben immer darauf oder ich habe immer sehr viel Wert darauf gelegt, darauf geachtet, dass man eben nicht die Bilder gezeigt hat von den Menschen, die aus den, äh, aus den Twin Towers gesprungen sind und mit allen Konsequenzen, wie sie aufgeschlagen sind. Sowas habe ich immer äh, abgelehnt, sondern wir haben gezeigt, das ist passiert, aber die restlichen Konsequenzen in aller Brutalität, diese Bilder, die äh, versuchte ich doch zu vermeiden.
2: Ja, aber genau, aber die, sozusagen, diese, diese Bilder, die dann plötzlich um die Welt gehen, die waren natürlich auch nicht mehr, nicht mehr zu tilgen, sondern sie sind gelaufen. Was mir selber immer noch im Gedächtnis ist, wenn ich daran denke, sind O-Töne von Menschen, die den Notruf gewählt haben. Und man hörte verzweifelte Menschen, und da immer, also das konnte man sich minutenlang meistens untermalt mit eben diesen Bildern von den von den Flugzeugen im, im amerikanischen Fernsehen auf CNN, hörte man dazu immer so Menschen, die im Minutentakt angerufen haben und ihr, ihr Leid geschildert haben, Vermisste gesucht haben und so weiter. Ähm, ich, für mich ist das also das ist sozusagen noch mal eine, Ver, eine Verstärkung der Emotionen, äh, wo, man, also, wo man denkt, okay, das ist wirklich eine Untermalung des, äh, des Terrors. Habt ihr das auch äh, noch im Gefühl, ist das vielleicht ein Schritt zu weit gewesen, dass man, le- dass man das auch anhören kann, wie Leute verzweifelt um Hilfe schreien?
1: Also ich glaube, das ist eine Realität und dass das eben CNN und andere amerikanische Networks gemacht haben, war, glaube ich, auch schon wichtig, weil... Äh, es ging darum, äh, können die Leute vielleicht gefunden und gerettet werden mit Hubschraubern. Es war ja auch mal die Idee, ob ein Hubschrauber bevor eben die Türme in sich zusammenstürzen, dass man sie, dass die Aufforderung auch kam. Ich erinnere mich, äh, versucht aufs Dach zu kommen und wir euch äh, dort abholen und abholen können. Die anderen Aufforderungen versucht die die Treppe runterzukommen und äh, dass äh, dieses, diese persönliche Betroffenheit wo sind die Leute, wo, wie viele Leute sind wo, das war auch für die Hilfskräfte, für die Feuerwehren, die im Einsatz waren, ganz, ganz wichtige Information, ob man das heute aus heutiger Sicht äh, jetzt eben über weltweit ausstrahlen muss. Das ist eine andere Frage, da wäre ich heute auch sehr, sehr viel vorsichtiger. Das war das erste Mal und man hat einfach in der Situation, hat man da einfach live geschaltet. Heute wäre man da wahrscheinlich ein bisschen sensibler. Mhm. Wir hören da nochmal kurz okay. rein, wir haben die auch nochmal da. It's
0: very hot, I see, I don't
2: I see any air anymore. Okay. Oh, I see is smoke. Okay, dear, I'm so sorry. I
1: hope I to
2: stay calm with me, stay calm. There's, Please. The, listen, the
1: call is in, I'm documented, I'm going to let those Hold on one second, please. I'm gonna die, aren't I? No, 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 no. Say your, I'm p- gonna die, right. ma'am, ma'am. ma'am. I'm Say your prayers, and oh, we're not I'm we're gonna, gonna die. we're gonna think positive because you gotta help each other get off the floor. I'm Now, gonna die. I'm you <laughs> know, stay calm, stay calm, stay calm, stay please calm. God. Right. You're doing a good job, ma'am. You're doing no, a good job. It's good so, job. so hot. I'm burning up. Then you, okay, if you don't, the floors is hot and everything is hot. Is they're all dead? When you go up high, you, you get too close away from the smoke.
2: Okay. I know you know. Hold on a second. 83rd
0: floor. people Very hot
2: on the 83rd floor. Wait, wait. Help! I'm doing. I'm just you know. Hello, ma'am. ma'am dass das nächste Flugzeug vielleicht auch noch unterwegs ist?
1: Also es gab viele Gerüchte und ich, äh, eins Gerücht war, wie der, wie der damalige Bürgermeister Giuliani äh, später in einem Interview das auch öffentlich gesagt hat, dass eben man in New York mit weiteren Anschlägen rechnete. Deshalb die Aufforderung an die Bevölkerung, eben die im Umkreis eben des World Trade Centers lebten, eben die Stadt doch zu verlassen. Die Pendler, es fuhr ja auch keine Subway mehr. Die sind zu Fuß über die Brücken geflüchtet. Die Straßen, wenn wir runtergeschaut haben, waren schwarz von Menschen. Die Autos standen, der ganze Autoverkehr stand still. Und jeder versuchte eben raus aus der Stadt zu kommen. Dem geschuldet, dass man offenbar noch damit rechnet. Damals war die Spekulation über sogenannte Mini-Atombomben oder auch äh, andere Art von weiterer Anschläge folgen könnten und äh, das war eine totale, äh, unübersichtliche Datenlage und Informationslage und so war man nur darauf bedacht, die Leute in Sicherheit zu bringen. Äh, Ich habe mich auch gefragt, hast du denn keine Angst gehabt? Und ich habe ja meine Mitarbeiter gefragt, bleiben wir in unserem... Bürogebäude im 34. Stock oder äh, wir wurden aufgefordert, äh, auch das Gebäude zu verlassen und wir haben uns entschieden nach einer Diskussion, wir bleiben also in unserem Studio, weil wir einfach da die Kapazitäten hatte um zu berichten, eine Leitung nach Mainz. Das war das Einzige. Wenn wir auf der Straße standen, es gab kein Telefon, sie konnten nicht telefonieren, hätten wir keine Informationen. Das Gebäude wurde also äh, geräumt, nicht evakuiert, weil wir, äh, wir wurden aufgefordert, eben das Gebäude zu verlassen und nach Hause zu begeben. Und das haben wir eben nicht gemacht. Wir waren also die einzige Etage, die damals noch eben vor Ort war. Und wir haben da praktisch dann von diesem Zeitpunkt an eine Woche kampiert. Und auch die wenigen Stunden geschlafen, denn es waren wirklich, jede Sendung rief an und wollte irgendeinen einen Bericht haben, einen Live-Bericht haben. Und das war also eine, eine Situation, wo man eben nur im, im Halbstundentakt mal oder Minutentakt ein paar, paar Sekunden Schlaf bekommen hat. Um dann eben noch weiter, weil sich auch die Informationen überschlugen. Immer neue Informationen kamen, minütlich neue, neue Situationsberichte, Berichte von Betroffenen, dann die vielen Berichte, dass verzweifelte Väter oder Mütter versuchten, ihre Töchter oder ihren Ehemann eben, die in der Nähe des World Trade Centers gearbeitet haben, zu finden. Dann gab es auch viele Fake News, dann kam das Gerücht auf, Also, äh, sämtliche jüdischen Mitarbeiter hätten vorher das Gebäude verlassen und alle solche total Wirren und Falschinformationen äh, schwirrten dann durch die, durch den, durch den Äther. Und das zu sortieren, da brauchte man schon einen klaren Kopf. Angst habe ich eigentlich nicht verspürt persönlich, weil ich so damit beschäftigt war. meinen Job zu machen und die, die Arbeit zu verrichten, Informationen zu bringen, dass ich das Gefühl, mein Gott, jetzt fliegt hier, uns, hier gleich auch unser Gebäude zusammen, daran habe ich überhaupt nicht gedacht, muss ich sagen.
2: Mhm. Susanne, du hast es gerade gesagt, ja. ähm, die, die politischen äh, Konsequenzen deuteten sich äh, sehr, sehr schnell an. Ähm, es war dann über die Jahre eine ganze Menge, also der Afghanistan-Einsatz, aber auch ähm, Irak, Abu Ghraib, Guantanamo, ähm, was, was denkt ihr, hat die USA nur logisch gehandelt oder wann kippte das vielleicht, dass, dass sie Fehler gemacht haben? Wie, wie würdet ihr das einordnen, also das Erbe von 9-11, wenn man so will?
0: Also ich würde, da du mich direkt angesprochen hast, ich würde schon eher dazu neigen zu sagen, die ersten Tage haben die USA sehr gut und sehr klar reagiert. Udo sagte zwar, dass... Der Ausdruck von George Bush in dieser halb acht Abends, äh, Rede aus dem Oval Office der ersten »Wir werden sie jagen«, äh, dass das schon eine erste Andeutung war von der Dimension, die kommen würde in kriegerischen Auseinandersetzungen. Ich glaube aber, dass es sehr, sehr wichtig war in diesem moment einer nation die zum ersten mal oder zum zweiten mal erst in ihrer geschichte angegriffen worden ist auf ihrem eigenen boden diese nation zu versichern wir sind gut aufgestellt wir haben unser militär wir haben unsere rettungsleute äh, wir werden das nicht zulassen dass es noch mal passiert ich glaube diese botschaft war in dem moment mindestens genauso wichtig wie die botschaft an die die den terror begangen oder unterstützt haben wir werden euch kriegen wann es wirklich gekippt ist, wie es in unserer Wahrnehmung ist, das würde für mein Gefühl erst mit dem Irakkrieg wirklich einsetzen. Ich denke, dass es keine Alternative dazu gab, äh, zu, vers- zu versuchen, äh, das Al-Qaida-Nest in Afghanistan äh, auszuheben militärisch. Die äh, Tonlage der Regierung, insbesondere von George W. Bush, war für viele Tage eine ganz ruhige, ähm, wenn ich sage gelassen, dann ist das falsch, aber eine betont ruhige Tonlage, die sich unter anderem auch darin äußerte, dass er, der Anschlag war am Dienstag, am Freitag nach dem Anschlag als erstes in eine Moschee ging, zum Freitagsgebet, um damit ein Zeichen zu setzen, dieses hat alle Amerikaner getroffen und nicht nur diejenigen, die nicht muslimischen Glaubens sind und da ein Stück Solidarität zu zeigen. Also der, die wirklichen Fehler, meiner Meinung nach, begannen vor, waren vorher gefallen, als die Geheimdienste Informationen nicht gut äh, und sinnvoll genutzt haben und sind dann ein gutes Stück dann 2002, 2003 im Irakkrieg gefallen.
1: Vielleicht eine kleine Ergänzung äh ohne dass ich da jetzt ein, 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 eine andere Sichtweise zeige. Ich finde das richtig, was Susanne jetzt gesagt hat. Aber man muss auch wissen, dass wenige Tage, ich habe es jetzt vergessen, äh, wie viele Tage es dauerte, der Patriots Act, der sogenannte in Kraft mhm. gesetzt wurde, was dem Präsidenten äh, und auch den Geheimdiensten äh, umfangreiche äh, Rechte einräumte, was zur Überwachung, eben der Bürger auch der unbescholtenen Bürger führte. Und dieses lag in der Schublade und wurde gezogen, und äh, ich bin nicht sicher, ich glaube, bis heute noch in vielen Bereichen in Kraft, äh, ja. dass eben der, dass der erste Schritt war, der eben ohne richterlichen Beschluss der Administration und den Geheimdiensten die Möglichkeit gibt, unbescholtene Bürger auszuspionieren, zu verdächtigen. Und auch, ich erinnere mich an eine Story, die wir gemacht haben, dass eben im Nachhinein eben muslimische oder arabischstämmige Bürger erstmal inhaftiert werden konnten und bis zu acht Monaten festgehalten wurden, ohne richterlichen Beschluss und gegen die wenigsten, ich glaube es waren 5000 habe ich die Zahl jetzt gelesen, um die 5.000. Allein, dass sie von ihrer Herkunft her und auch Familie in arabischen Ländern hatten, eben auf Verdacht mal eingeliefert äh, 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 geliefert wurden, in das Gefängnis verhaftet wurden und nur ganz wenige von den 5.000, glaube ich, gegen 500 wurde ein Verfahren äh, äh, angestrengt. Und wir haben auch einen solchen Fall verfolgt, äh, von einem Bürger, der eben da verschwunden war, von heute auf, dem, von, auf den anderen Tag und dachten, mein Gott, äh, gibt es sowas hier in Amerika? Man kann verschwinden. Die Familie wusste nicht, wo er war. Und nach acht Monaten, sieben, acht Monaten tauchte er wieder auf. Und dann hat sich erst herausgestellt, dass er nichts, aber auch gar nichts sich zu Schulden hat kommen lassen. Und solche Fälle, das hatte natürlich bis heute Auswirkungen, dass es eben die Bürger in den USA durchleuchtet sind und der gläserne Mensch eben schon längst auch bei uns Wirklichkeit geworden ist. Auch eine Folge eben dieses Terroranschlags und den politischen Konsequenzen.
0: Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Ergänzung, die du eben gemacht hast und äh, möchte dann natürlich auch nicht falsch verstanden wissen, dass ich, äh, dass ich dieses leugnen würde. Was mich in der Rückschau dabei am meisten beeindruckt hat mit dem Patriot Act und der Inhaftierung arabischstämmiger Amerikaner war, dass es exakt der gleiche Reflex war wie nach dem Angriff auf Pearl Harbor wo dann die die japanische Amerikaner äh, in Internierungslager kamen, dass man also in dieser langen Zeitspanne gar nichts anderes gelernt hatte, als diesen Reflex sofort wieder einzusetzen. Das finde ich sehr bedrückend, auch nach 20 Jahren noch da drauf zu schauen.
2: Jetzt habt ihr beide schon auf meine Schlussfrage so ein Stück weit beant- geantwortet, aber ich äh, möchte sie trotzdem noch stellen äh, an euch beide kurz. Ähm, was habt ihr denn mit 20 Jahren Abstand aus dem 11. September persönlich oder politisch äh, gelernt? Also vielleicht ist das ja schon eine Lehre, äh, diese Art von Überreaktion. Vielleicht, Susanne, sag doch mal, was, was würde man, was sollte man heute, welchen Fehler sollte man heute nicht mehr machen?
0: Wie viel Zeit habe ich dafür, um diese Fehler aufzulisten, die man heute nicht mehr machen sollte? Nicht so viel. Ganz, äh, ganz nach vorne gedacht. Ähm, ich glaube, die USA und damit auch der Rest der westlichen Welt hat vor allen Dingen den Fehler gemacht, dass sie es zugelassen hat, dass für 20 Jahre dieses eine Thema, alle also Terror und äh, Sicherheit, ähm, alle Innen- und allen Außenpolitik dominiert und hat darüber sehr, sehr viele wichtige andere Themen schleifen lassen, insbesondere die der Veränderungen innerhalb der Gesellschaft und auch die Stärkung der USA und Chinas sind liegen geblieben als Themen. Aber am allerwichtigsten für mich ist äh, Guantanamo, dass wir uns selbst verraten haben mit Guantanamo und damit, dass bis heute immer noch 39 Menschen ohne Anklage dort einsitzen und niemals vor ein rechtmäßiges Gericht gebracht worden sind. Ich glaube, damit haben wir uns selbst einen großen Bärendienst erwiesen.
1: Udo, würdest du dazu stimmen? Also ich stimme da Susanne voll zu. Da ist unser Wertesystem wirklich in Frage gestellt worden. Eines der wichtigsten Güter, die wir in der Demokratie haben. Aber ich möchte die politischen Konsequenzen doch nochmal zusätzlich eben ausführen. Ich glaube... Die Außenpolitik des Westens muss sich davon verabschieden, zu denken, wir können immer einen Regimewechsel erreichen in einem Land als politisches Ziel. Das ist gerade, haben wir alle in diesen Tagen gesehen, in Afghanistan eben erbärmlich gescheitert. Es war vielleicht berechtigt, eben die Schuldigen zu suchen, aber dass wir das auch verbunden haben im Westen, in vielen Kriegen mit vielen Opfern, dass wir einen Regimewechsel nach unseren Werten, nach unseren Wertvorstellungen etablieren wollten in, in Staaten wie Irak oder Afghanistan, das ist gescheitert. Und der zweite Punkt, den ich anmerken möchte, ich glaube, dass Europa, die Europäische Union, sich auf ihre eigene Sicherheitsinteressen konzentrieren muss. Und eine gemeinsame Außenpolitik zu machen. Und wenn das nicht geschieht, eben diese Abhängigkeit von Amerika und wir keine eigenständige in Europa Außen- und Sicherheitspolitik äh, zustande bekommen, dann frage ich, wann... Wann nicht jetzt, nach dem Afghanistan-Debakel, ist der richtige Zeitpunkt, sich darauf zu einigen? Wenn nicht, eben, äh, dann werden wir außenpolitisch in der Bedeutungslosigkeit eben verfallen oder von anderen aufstrebenden Ländern künftig wie China oder vielleicht auch Russland wieder dominiert werden. Und das wäre fatal.
2: Ja, vielen Dank, Susanne Eiden und Udo von Kampen, für eure Expertise und diese eindrücklichen Erfahrungsschilderungen. Das war eine Spezialfolge vom RND-Podcast Unsere Story. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute und auf Wiederhören.